0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Ich bin Nina Kapischke und wieder gemeinsam mit Marie am Mikrofon, denn heute dreht sich alles um das Thema Sicherheitsberatung. Immobilien müssen heutzutage ja nicht mehr nur im Sinne der Nachhaltigkeit zertifiziert sein oder eine Digitalisierungsstrategie vorweisen, um auf den Nutzer abgestimmt zu sein, sondern und vielleicht auch gerade dadurch einen Schutz auch vor neuen und zukünftigen Risiken bieten. Deshalb haben wir einen Kollegen aus der Sicherheitsberatung heute zu Gast, Silvio Buchholz, der uns heute mal einen kleinen Einblick gibt.
1: Ja, hi Silvio.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du heute extra von Berlin nach Stuttgart angereist bist. Und bevor wir fachlich einsteigen, bist du so nett und stellst sich unseren Zuhörern einmal ganz kurz vor, und zwar indem du dich in drei Worten beschreibst.
2: In drei Worten, da sage ich immer gerne, ich bin ein Verrückter auf Valium. Also ich bin relativ entspannt, bis bei mir Stress aufkommt, muss schon eine Menge passieren. Aber eigentlich bin ich schon verrückt. Und vielleicht braucht man das auch in dem Gebiet, was wir gleich besprechen wollen.
1: Und woran zeigt sich deine Verrücktheit?
2: Alles, was irgendwie Adrenalin produziert in meinem Körper, da bin ich dabei.
1: Finde ich jetzt aber auch einen sehr spannenden Kontext, denn du kümmerst dich um Sicherheit und scheinbar ist dir Sicherheit selbst, zumindest wenn es um Adrenalinkicks geht, vielleicht gar nicht so wichtig. Suchst du also eher die Sachen außerhalb deiner Sicherheitszone, oder?
2: Na, wenn man es richtig macht, sind ja selbst die Sachen sicher.
1: Ja, wer weiß, vielleicht lernen wir dazu in der heutigen Folge noch ein bisschen was, aber erstmal danke dir dafür. Jetzt
0: würde mich mal noch interessieren, was bedeutet denn Sicherheit für dich konkret beziehungsweise wie macht sie unsere Zukunft lebenswerter?
2: Also für mich persönlich ist Sicherheit ein Gefühl. Wenn wir uns sicher fühlen, dann ist auch unser Leben oder unsere Zukunft lebenswerter. Ich mache das gerne an so einem Beispiel fest. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemandem zu nahe treten, Aber der GTI-Fahrer in seinem Golf-GTI mit Sonnenbrille und Schal, der hat das Fenster auf, der Arm guckt halb raus und er liegt da fast im Auto und ist total entspannt. Warum ist er das? Weil er sich sicher fühlt, weil er an sein Auto glaubt und an seine Fähigkeiten, ob er die hat oder nicht. Er glaubt dran. Und neben ihm sitzt seine Freundin und die krallt sich oben am Griff fest und fühlt sich eben überhaupt nicht sicher. Und deswegen... Das ist ein ganz gutes Beispiel. Also wenn ich Sicherheit erklären soll oder will, dann ist es zunächst mal ein Gefühl. Wenn man die Definition nimmt, dann ist es die Abwesenheit beherrschbarer Gefahren. Das ist das, womit wir uns auch bei der Sicherheitsberatung beschäftigen müssen. Wir beschäftigen uns ja nicht mit Gefühlen, äh, sondern wir versuchen, beherrschbare Gefahren noch beherrschbarer zu machen.
1: Klingt jetzt interessant, dass unterschieden wird zwischen beherrschbar und nicht beherrschbar. Ist allerdings für mich noch nicht so richtig griffig. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel aus deiner Sicherheitsberatungstätigkeit heraus, was man darunter versteht?
2: Na, Das World Trade Center ist ja da immer das beste Beispiel. Das kann man nicht beherrschen. Also es gibt keine Technik auf der Welt, die verhindert, dass da so ein Wahnsinn, Wahnsinniger mit einem Flugzeug in so ein Hochhaus reinfliegt. Ähm, das kann man nicht beherrschen und das können wir auch nicht verhindern. Was wir aber verhindern können ist, wenn der gleiche Typ kein Flugzeug zur Verfügung hat und unten rein will und sich da irgendwie reinschleichen will oder so. Das ist beherrschbar, das können wir vielleicht auch nicht immer verhindern, aber wir können es rechtzeitig entdecken. Oder nicht wir, sondern der Kunde.
1: Das war jetzt schon mal ein Beispiel. Hast du eventuell noch ein paar weitere, an denen man konkret erläutern kann oder du konkret erläutern kannst, was Sicherheitsberatung alles umfasst? Denn ich muss sagen, für mich ist das jetzt erstmal ein sehr großer Begriff.
2: Ja, vielleicht ist es das sogar. Das, das fängt an, schon an der Grundstücksgrenze. Da lässt sich mit baulichen Maßnahmen schon verhindern, dass man so wie vor ein paar Jahren in Berlin mit dem LKW am Weihnachtsmarkt oder jetzt vor vor ein oder zwei Wochen, das ist ja wieder passiert, dass man baulich mit mit Hilfe von Architektur äh, Möglichkeit schafft, dass die Kollegen gar nicht mit dem Auto so schnell und so dicht an das Gebäude rankommen. Da geht es schon los und dann geht es bis in das Gebäude rein, bis ins Herzzentrum, wenn wir jetzt zum Beispiel Server oder Rechenzentren haben. Mittlerweile ist ja jedes Unternehmen abhängig von der Rechnertechnik und von ihren eigenen Serverräumen. Und das geht dann bis da rein. Also wir fangen an mit baulicher Sicherheit und schützen das Gebäude physisch bis hin dann in das Gebäude rein, wo wir die IT sichern können oder schützen können. Dafür haben wir dann auch Experten, weil irgendwann wird so speziell, da komme auch ich nicht mehr mit.
1: Mich würde jetzt auch interessieren, wie es überhaupt zu solchen Fällen wie in Berlin kommen kann. Du hast ja gerade den aktuellen Case angesprochen. Es gab den Vorfall auf dem Breitscheidplatz ja schon beim Weihnachtsmarkt und jetzt quasi vor kurzem wieder. Wie geht es dir, wenn du solche Nachrichten hörst und denkst du dann manchmal, hätten wir beraten, wäre es anders gelaufen? Und wie ist es überhaupt möglich, dass sowas nochmal zum zweiten Mal passiert überhaupt?
2: Na, man macht sich da schon Gedanken, wenn man ja selber auch unterwegs ist oder auch die Familie unterwegs ist und äh, dann überlegt man sich schon, das ist natürlich nicht cool, wenn es dann passiert und wenn man dann am Ende vielleicht sogar selber betroffen ist. Ähm, beim ersten Mal hat man mit sowas, glaube ich, noch gar nicht gerechnet. Da weiß ich nicht, ob man das verhindern hätte können. Ähm, beim zweiten Mal als das jetzt passiert ist mit dem Pkw, habe ich mir überlegt, wenn man die Maßnahmen, die man jetzt von der einen Seite gemacht hat, wo es damals passiert ist, warum hat man die nicht auch auf der anderen Seite äh, vorgenommen? Aber so arrogant zu sagen, wenn wir das gemacht hätten, dann wäre das nicht passiert. Ähm, so arrogant sind wir nicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht Dresden und Sommer. Ähm, da steckt man nicht tief genug drin, was die Leute sich jetzt dabei gedacht haben und warum es jetzt auf der anderen Seite passiert ist. Ähm, ja.
0: Und weil du gerade auch schon gesagt hast, da steckt man nicht so drin. Wie geht ihr denn überhaupt vor, um so Sicherheitslücken zu finden? Ihr müsst euch ja da schon so ähnlich wie Profiler in die Täter reindenken, oder?
2: Das machen wir, indem wir Risikoanalysen äh, durchführen oder aber auch wir die Möglichkeit haben, mit äh, Kollegen vom BKA zum Beispiel solche Sachen zu analysieren. Die Kollegen vom BKA kennen sich besser aus mit speziellen Täterverhalten. Also wir sind die Spezialisten für die Technik oder auch für die Architektur, wenn wir das physisch vor äh, vor dem Gebäude machen wollen. Die Kollegen vom BKA, da gibt es einen Kollegen in Berlin, mit dem wir zusammenarbeiten können, die kennen dann wieder das spezielle Täterverhalten, womit wir uns nicht auskennen, also quasi die Profile, weil du Profiler gesagt hast. Mhm. Und dann ist der klassische Weg eigentlich, dass man sich mit dem Kunden hinsetzt und überlegt, was gibt es überhaupt für Risiken, welche Gefahren, ist ja überhaupt ausgesetzt? Man Sicherheitsberatung, auch wenn es so groß klingt, muss immer verhältnismäßig sein. Es gab aber auch schon spezielle Fälle. Ich bin halt bei einem Kunden mal zu einem Termin gekommen für eine Sicherheitsberatung und bin einfach reingegangen durch einen Hinterausgang mit dem Postboten. Hey, ich bin hier, hab einen Termin, ich muss hier mal mit durch. Und äh, habe mich dann quasi von der falschen Seite am Empfang angemeldet und die haben sich gewundert, wie ich denn überhaupt reingekommen bin. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich das dann in der Besprechung mal kurz deutlich machen würde, wie das geht. Den Auftrag haben wir leider nicht bekommen, da waren wir wahrscheinlich zu teuer oder das war ihnen zu frech. Und in einem anderen Projekt, bei einem Versicherer in Köln, haben wir ihm einfach einen Weg gezeigt, wie wir bis zum Serverraum laufen, ohne dass wir dabei gesehen werden. Und da sind wir wieder bei dem Gefühl, der war völlig überrascht, weil er hat sich sicher gefühlt, aber wir haben doch hier Kameras. Aber wenn die Kameras nicht aufzeichnen oder niemand sich diese Aufzeichnung anguckt, dann macht die beste, beste Sicherheitstechnik nichts. Das ist, glaube ich, der beste Weg zu akquirieren, ist aber schon eher selten. Der normale Weg ist, dass wir uns mit dem Kunden hinsetzen und ihm dann erklären, okay, pass mal auf, das kann passieren, das muss nicht passieren. Das passiert auf jeden Fall, so, so eine Analyse.
0: Das heißt, ihr testet dann auch und schaut, wohin ihr gehen könnt, dass die Kameras dann euch auch nicht sehen, oder? Stelle ich mir schon ziemlich spannend vor.
2: Wir machen eine Bestandsanalyse, wir gucken uns, also wenn schon ein Sicherheitskonzept vorhanden ist und der Kunde trotzdem sich nicht sicher fühlt, dann machen wir eine Bestandsanalyse und gucken, warum er sich nicht sicher fühlt. In den meisten Fällen finden wir die Gründe relativ schnell und das macht tatsächlich Spaß, das macht auch das aus, warum ich da immer noch dabei bin oder warum ich das größer, besser, stärker machen will. Ähm, weil es einfach Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das sieht man auf alle Fälle auch an deinem Grinsen im Gesicht. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ich will das auf alle Fälle gern weitermachen. Spannend für mich wäre jetzt zu wissen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Denn Sicherheitsberatung ist ja jetzt nichts, was man irgendwie studieren kann, zumindest nicht, soweit ich weiß. Und du hast gesagt, es bestritt Themen oder Bereiche wie Architektur, IT. Was genau ist denn dein Hintergrund und wie bist du zur Sicherheitsberatung gekommen?
2: Das ist eine gute Frage, da habe ich auch öfter drüber nachgedacht. Ich wollte als Kind immer Sherlock Holmes sein oder wie Sherlock Holmes sein. Ich wollte immer Fälle lösen, Verbrecher jagen und irgendwas, das, was man als kleiner Junge halt will. Ich werde Feuerwehrmann, ich werde Kosmonaut oder was auch immer man als Junge werden will. Ich wollte immer Kriminalpolizist werden und habe auch alle Sherlock Holmes Bücher gelesen und habe mich dann auch bei der Kriminalpolizei beworben und dann hieß es aber, ich war, glaube ich, 15, damals mussten wir uns schon mit 15 zumindest mal vorstellen, ob wir tauglich sind. Ich könne nicht zur Polizei, weil ich wäre Brillenträger. So, und vor mir saß aber ein unfassbar dicker Mann mit einer riesen Brille. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt so, ne, aber äh, jetzt guck dich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann man halt in dem Moment auch nicht sagen, ne?
2: Nee, darf man nicht sagen. Ich musste irgendwie vorsichtig sein, aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann ging es irgendwie los, ich komme ja aus dem aus der ehemaligen DDR, dann war die Wende und dann war alles, was wir werden wollten in dem Alter. Ich war genau 16, hätte mit einer Berufsausbildung anfangen müssen. Ging dann aber ja nicht, weil erstens sollte ich nicht und zweitens gab es das dann ja plötzlich nicht mehr. Die Kriminalpolizei aus der DDR war dann ja weg und habe erstmal einen Beruf gelernt, den ich nicht lernen wollte. Und dann habe ich irgendwann studiert und dann bin ich irgendwann in die Schwachstromtechnik rein und so hat sich das ergeben, dass ich äh, über die Schwachstromtechnik, über die Sicherheitstechnik, Brandmeldeanlagen erst, dann noch Video, dann dazu, Zuko. Ja und jetzt bin ich da, wo ich bin und jetzt ist es eigentlich viel cooler, weil jetzt bin ich ja der, der die Sherlock Holmes dieser Welt arbeitslos macht, weil wir verhindern, dass das überhaupt erst passiert. Insofern über Umwege dann da, wo ich eigentlich immer hin wollte, nur auf der anderen Seite.
1: Erklärst du so dann auch immer anderen Leuten, was du beruflich machst, also indem du sagst, ich bin der, der Sherlock Holmes arbeitslos macht?
2: Wenn ich es meinem Sohn erkläre, würde ich es genau so machen und äh, wenn jemand noch nie was von Sicherheitsberatung gehört hat, was wir eigentlich machen, dann ist das immer ein sehr praktisches Bild, was immer funktioniert.
1: Ja, also das stimmt auf alle Fälle. Mir ging es auf alle Fälle direkt so. Und jetzt hast du ja deinen Weg beschrieben. Gibt es denn aus deiner Sicht einen klassischen Weg, den man mitbringen sollte, wenn man in der Sicherheitsberatung tätig sein möchte? Und was sollte man dann konkret mitbringen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es den klassischen Weg gibt. Also ich für mich persönlich hoffe sogar, dass es den klassischen Weg nicht gibt, weil wenn man dann wenn man in irgendeine Sache so reinwächst, dann bringt man da auch mehr Begeisterung mit. Und das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, dass man für eine Sache, egal welche, muss ja nicht mal Sicherheitsberatung sein, dass man begeistert ist. Und wenn man von dem, was man macht, begeistert ist, dann ist man darum per se schon mal besser. Sicherlich ist, ein, ist, ein technische, eine, ist eine technische Bildung oder Ausbildung hilfreich, wenn man jetzt Videotechnik oder Zutrittskontrollanlagen erklären soll oder beziehungsweise konzipieren soll, dann sollte man das technische Verständnis dafür schon mitbringen. Aber wenn man die Begeisterung dafür nicht mitbringt, dann hilft auch die beste Ausbildung nicht. Und, und ich wüsste nicht, dass es einen Studiengang gibt, der irgendwie Sicherheitsberater, Sicherheitsberaterin heißt. Ähm, ich glaube, das läuft immer über die technische Ausbildung und dann über Umwege oder nicht Umwege, wie auch immer. Wer Bock hat, der soll sich bei mir melden.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut und Begeisterung bringst du ja definitiv mit. Aber gibt es da auch Bedenken, die du an deinen Job hast? Also wenn ich zum Beispiel an Sicherheit denke, dann denke ich irgendwo auch an eine Einschränkung der Freiheit, gerade was Cybersecurity oder Kameraüberwachung angeht. Können wir dann überhaupt noch eine gewisse Anonymität bewahren? Wie siehst du das?
2: Die Frage ist ja, wo wo ist diese Anonymität, die man bewahren will oder dieser Freiheitsgedanke, wo ist der angebracht und wo ist er nicht angebracht? Wenn's, wenn wir über Sicherheitskonzepte reden und wir haben ein großes Firmengelände oder sogar eine Regierungsbehörde mit einem Zaun, ähm, da ist es dann aus meiner Sicht angebracht, dass da eine Videokamera hängt oder mehrere Videokameras, die eben den Zaun überwachen. Die überwachen ja nicht mich als derjenige, der da vorbeigeht, sondern die überwachen den Zaun. Ähm, sicherlich ist es bedenklich, wenn ich das im öffentlichen Raum machen würde, was in Deutschland ja aktuell noch nicht geht. Ich war aber vor drei Wochen in London. Da ist das ganz offensichtlich gang und gäbe. Da hängen überall Kameras. Da wird man überall vermeintlich gefilmt. Ich weiß es ja als äh, der Bürger oder der Tourist, der da lang geht, nicht. Es muss am Ende angemessen sein. Und wenn es angemessen ist, dann ist, glaube ich, auch das Verständnis dafür da. Ähm, wenn ich in einer Tiefgarage Kameras aufhänge, dann gibt es den einen oder anderen, der dann sagt so, oh, wenn ich da jetzt aber mit meiner Affäre komme, dann werde ich da bei gefilmt. Das, ne? das will er natürlich nicht, aber gerade so ihr als Mädels oder so, ihr fühlt euch vielleicht besser, wenn ihr, wenn ihr, ich weiß nicht, ob man sich besser fühlt, weil es passiert ja trotzdem, mhm. aber man wird halt dabei gesehen. Wenn ihr denn mit eurer Affäre kommt, dann ist das natürlich <lacht> auch für euch nicht cool. Ähm, aber das ist halt die Angemessenheit. Das muss angemessen sein. Wenn ich eine Regierungsbehörde habe, das Bundeskanzleramt, wo, wo äh, Kameras hängen, dann versteht es jeder. Ja. Wenn ich es aber auf dem Kuder mache, fühlen die Leute sich beobachtet. Aber da machen wir es nicht.
0: Da stimme ich dir auch zu. In Gebäuden gibt es einem schon so eine Sicherheit. Aber draußen möchte man ja auch irgendwo ein Stück weit frei sein.
1: Gibt es denn auch Kunden, die bei euren Sicherheitskonzepten Bedenken äußern? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel vorschlagt, wir wollen dort eine Kamera hinhängen und bei der Geschichte musst du deinen Fingerabdruck abgeben. Gibt es dann Kunden, die skeptisch reagieren oder eben euch mit Bedenken begegnen?
2: Immer. Da versuchen wir es dann, also erstmal mit dem mit dem normalen Sachverstand, den man ja, den man voraussetzt oder den wir glauben, voraussetzen zu können. Ähm, die meisten Bedenken sind immer, oh, das ist aber teuer. Wir haben nur Budget X, ähm, und dann kommt gleich danach, wenn wir zum Beispiel Behörden beraten oder so, kommt gleich danach der Betriebsrat. Oh, da müssen wir aber, das wird schwierig und wir können nicht und das kann man dann aber erklären, wenn man, also gerade wenn man Zutrittskontrolle konzipieren möchte und man erklärt den Leuten, warum es denn so wichtig ist, dass eben kein Fremdpersonal oder kein fremder Mensch in den, in den Serverraum zum Beispiel kommt, dann stellt man einfach die Frage, das, also der Kunde sollte dann einfach mal drüber nachdenken, was passiert, wenn seine IT einfach ausfällt aufgrund von Sabotage oder wenn seine IT, wenn er erpresst wird mit mit Hilfe seiner IT, was kostet ihn das ähm, im Vergleich zu der Installation der der Sicherheitstechnik, die wir ihm empf empfehlen. Ähm, also da gab es mal einen Fall in Berlin, ich glaube, das war eine Wäscherei und da denkt man erst so, oh Wäscherei, Sicherheitskonzept für eine Wäscherei. Da wurde seine IT gehackt und der hatte mit einem Schlag von von einem Tag auf den anderen hatte der keine Möglichkeit mehr zu sehen, wer kriegt jetzt meine Bettwäsche, welches Hotel, wann, wo habe ich es geholt. Ohne IT, selbst eine Wäscherei funktioniert nicht mehr ohne IT. Und das war für den wirtschaftlich ein unfassbarer Schaden, weil die Hotels, die seine Bettwäsche brauchen, sich die dann woanders geholt haben.
0: Das glaube ich. Und gab es schon mal Fälle von unseren Kunden, wo unsere Sicherheitskonzepte zum Einsatz gekommen sind?
2: Na, zum Einsatz kommen die ja immer. Ähm,
0: oder dass ihr mal konkret einen Hackerangriff oder so in die Richtung hattet?
2: Wir hatten noch nie einen Anruf, wo ein Kunde gesagt hat, hey, ja, hat jemand versucht uns zu hacken und dank euren Konzept habt es nicht geklappt. Das hatten wir noch nie. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass unsere Sicherheitskonzepte, die ja auch andere Kollegen, das bin ja nicht nur ich, wir haben ja in Frankfurt, in Erfurt, in Berlin, in Hamburg, wir haben ja überall Kollegen, die das, die das können. Ich bin ja quasi in der glücklichen Position, das repräsentieren zu dürfen. Die können das alle und ich bin sicher, die Sicherheitskonzepte funktionieren. Und eigentlich ist es sehr gut, wenn es diese Fälle noch nicht gab. Also wir hatten noch keinen Anruf, wo sich der Kunde bedankt hat, weil unser Sicherheitskonzept sein Gebäude oder seine IT gerettet hat.
0: Und andersrum dann wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Andersrum auch nicht.
0: Okay, das ist
1: schon mal gut zu hören. Jetzt hast du vorhin ja schon von Behörden gesprochen und ihr beratet ja unterschiedlichste, ich nenne es jetzt mal Gebäude bzw. Organisationsarten. Gibt es Unterschiede, wenn oder was das Sicherheitskonzept angeht, wenn du eins für eine Behörde erstellst oder zum Beispiel für ein Wohnquartier und wenn es Unterschiede gibt, wo liegen die?
2: In den Anforderungen. Also eine Behörde hat ganz andere Anforderungen, weil ganz andere Schutzziele. Ähm, dann kommt es darauf an, was für eine Behörde, dann ist sie unter Umständen sogar gesetzlich dazu verpflichtet, ein Sicherheitskonzept zu haben und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn es zum Beispiel eine Regierungsbehörde ist, dann äh, unterliegt sie dem BSIIT-Gesetz und dann kommt sie an der Sicherheitsberatung gar nicht vorbei. Und bei Wohnquartieren, da ist es dann am Ende wieder das Gefühl. Da darf ich keine Videoüberwachung installieren, weil es sind ja dann öfters das öffentliche Raum, die Leute würden sich beobachtet fühlen. Ich, wir versuchen aber trotzdem Maßnahmen zu ergreifen, dass der Bewohner der Quartiere sich eben besser fühlt, dass er sich in seiner neuen Lebensumgebung, dass das alles lebenswerter wird. Ähm, da hatten wir neulich einen ganz lustigen Spruch, wieder durch das BKA. Wir reden ja in letzter Zeit alle über 4G, 3G, 5G äh, und der Kollege vom BKA hatte 3L gesagt. Das ist halt so Licht, Lärm und Leute. Das sind so die Maßnahmen, die wir in den Quartieren zum Beispiel vorschlagen können, weil wir da eben gar nicht großartig mit Technik arbeiten können oder die Schutzziele von so einem Quartier das gar nicht hergeben.
1: Heißt dann Licht, Lärm und Leute, dass zum Beispiel die Lautstärke in einem Gebäude auf eine bestimmte Dezibelanzahl geregelt ist? Oder was muss ich mir da konkret vorstellen?
2: Na, bei Lärm ist ganz lustig. Es gab von der BVG in Berlin mal ein Experiment. Die wollten verhindern, dass in den, in den U-Bahnhöfen Obdachlose nächtigen oder sich heimisch fühlen. Und die haben dann ein Experiment gemacht und haben klassische Musik gespielt.
1: Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich auch noch irgendwie. Das ging, glaube ich, auch durch die Medien, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das hat funktioniert. Komischerweise haben sie es nicht umgesetzt. Vielleicht gab es Beschwerden, vielleicht gibt es zu wenig Klassikliebhaber in Berlin. Aber das wäre so eine Maßnahme, wo man mit, mit klassischer Musik, ist ja jetzt kein Lärm, aber wo man das eine L umsetzen kann. Und das andere Licht zum Beispiel wäre ja, wenn ich so eine Sportanlage, aber es gibt ja immer mehr frei zugängliche Sportanlagen, jetzt durch Corona ja noch mehr als früher. Ähm, wenn da einfach es ein bisschen heller ist, dann wollen sich die Jugendlichen oder die Obdachlosen oder wer auch immer dann da Unruhe stiftet, die wollen sich da nicht aufhalten, weil sie sich gesehen fühlen.
1: Und das dritte L sind dann Leute. Was steckt genau dahinter?
2: Wo viele Menschen sind, äh, passiert weniger. Das heißt halt so, wenn ich, wenn ich so Plätze schaffe, wo die Leute sich aufhalten, wo es eben mehr Leute sind, die sich da aufhalten, dann wird der Täter auch da vermeintlich nicht hingehen. Das heißt, man, man versucht dann eben die Plätze so zu gestalten, dass sie lebenswert sind und sich mehr Menschen da aufhalten wollen. Und dann will der, der den ganzen was Böses will, da nicht sein, weil er ja gesehen wird.
1: Ja, so also da auf jeden Fall was dran und mir brennt eine Sache tatsächlich schon die ganze Zeit unter den Nägeln, beziehungsweise ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach, wenn du dich jetzt den ganzen Tag lang mit Sicherheitsthemen beschäftigst und ja auch weißt, was da alles geht, aber auch was für Gefahren überall lauern, wird man so ein bisschen paranoid?
2: Nein, wird man nicht. Man läuft schon durch die Gegend, also ich kann ja nicht für andere sprechen, ich laufe schon durch die Gegend und gucke, ob die... Gebäude oder die die Plätze, wo ich mich bewege, ob die denn sicher sein könnten. Ich selber bin aber nicht paranoid und vermute hinter jeder Ecke irgendjemanden, der was Böses will. Aber was ich mache, ist, ich komme in ein Gebäude rein, so wie heute Morgen zum Beispiel in den Flughafen und gucke, wo die Kameras hängen. Ich gucke, ob da auch Brandmelder hängen. Das geht ja nicht nur um Kameras oder Zutrittskontrolle. Sowas passiert mir oft. Dabei erwische ich mich oft. Und In den USA zum Beispiel bin ich in Seattle auf dem Flughafen gelandet und habe mir gedacht, so in fünf Minuten lege ich diesen Flughafen lahm, weil die Amis sind so schwach äh, aufgestellt, was die Sicherheitskonzepte ganz offensichtlich angeht. Das geht alleine los mit den offenen Kabeln, die in nicht nur in den USA, eigentlich in allen anderen Ländern einfach so öffentlich rumhängen. Da kann ich halt jederzeit ran, wenn ich was drauf habe. Und die Frage ist, ob die Kamera mich, mich dann sieht, die da hängt oder ob es nur eine Attrappe ist. Aber ich gucke da schon nach.
0: Zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Was glaubst du denn, welche Gefahren kommen denn noch so in den nächsten zehn Jahren auf uns zu?
2: Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Digitalisierung ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein wird. Weil unsere unsere Gebäude, die die wir jetzt mit Dresen und Sommer ja auch konzipieren, wo wir den Kunden auch äh, dazu bringen wollen, dass die Gebäude intelligent sind, dass die äh, digitalisiert sind, dass jedes Fenster, mit der mit der Tür spricht oder was auch immer, ähm, das sind die Gefahren, die in der nächsten Zeit auf uns zukommen werden, weil dadurch werden die Häuser auch angreifbarer. Nicht mehr mit dem Rucksack, wo der, der Anrufer dann sagt, hier, ich habe jetzt eine Bombe bei euch ins Foyer gelegt, ihr müsst jetzt das und das machen. Ähm, der Anruf ist jetzt einfach, der kann von sonst wo kommen, der muss noch nicht mal ins Haus gehen und den Rucksack da reinstellen, sondern das heißt jetzt, ich habe euren Server ihr kommt an eure Daten nicht mehr ran, wie auch immer. Das werden die die nächsten Gefahren sein, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Oder sind es ja jetzt schon. Es ist ja jetzt schon die größte Gefahrenquelle laut dem BKA. Dann glaube ich, dass das Thema Gesundheitsschutz jetzt durch die Pandemie ähm, aktueller wird. Da kann ich auf meinen geschätzten Kollegen Thomas Hofbauer verweisen mit seinem Protective Building. Das geht ja in die gleiche Richtung. Oder in eine ähnliche Richtung, da ist es nicht die Sicherheitsberatung, aber da ist es dann die Sicherheit der Menschen, die in den Gebäuden arbeiten, gesundheitlich. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar Sachen kommen werden. Das ist ja nicht nur durch Corona. Also es war ja früher schon so, dass Grippeviren durch Lüftungsanlagen in den Gebäuden verteilt wurden. Und durch die Pandemie ist uns das nochmal vor Augen geführt worden, wie wichtig das werden wird. Und dann werden wir die normalen Gefahren, die es schon immer gab, die wird es auch weiterhin geben.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke Silvio und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich fand das Thema echt super spannend, gerade auch in der aktuellen Zeit, wo das Thema Sicherheit ja präsenter denn je ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Tres und Sommer.